0: Ami le podcast sur Ami, la radio des nouvelles technologies, soyez les bienvenus, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des messages sur le répondeur, je vous redonnerai le numéro de téléphone à la fin, et puis tiens j'en profite pour faire une petite annonce avant de commencer, si vous aussi vous produisez des podcasts et que vous avez envie d'être diffusé sur le DAB+, à Paris, à Monaco, à Poitiers, à La Rochelle, et on continue à demander des fréquences, nous allons grossir Tel, tel un animal qui mange beaucoup de cacahuètes, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Contact.amillaradio.com. Revenons à nous, moutons, et c'est toujours un plaisir d'accueillir Charles, mon cher Charles. Mmh.
1: Salut Salut, comment ça va
0: Eh bien, écoute, ça va très très bien, et mon petit doigt m'a dit,
1: mmh.
0: même mes, mes deux petits mmh. doigts m'ont dit que... Que nous allons parler de jeux vidéo, car dans ton panier il y a un jeu que personne n'attendait, personne n'avait envie d'y jouer,
1: vraiment, et il n'a
0: jamais été piraté non. pendant la semaine précédente sa sortie.
1: On n'en a jamais entendu parler, on l'attend vraiment pas depuis plusieurs années. Euh, vraiment, tout, le un... en fout, en fait. tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout globalement. Je, je vais en parler, mais vraiment ça me, ça me, ouais, je, je pourrais. Non, vraiment pas parce en parler. que t'as rien d'autre à dire. Ouais, non, 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 on va, on va tout simplement parler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui fait, je pense, l'un des plus gros démarrage euh, ever de jeu vidéo tout simple. Euh, voilà, donc c'est ça la première info. Hein, c'est le démarrage très très fort sur les chapeaux de roue de ce jeu qui était attendu par les fans et par même les non-fans depuis de, bah, depuis 2017. Hein, tout simplement l'année la la, la, de sortie du, de l'opus précédent euh, et euh, qui, qui cartonne et déjà énormément. Il est sorti donc le vendredi dernier, le 12 mai et il fait un très très bon score. Les données que j'ai viennent du Royaume-Uni d'un média qui s'appelle Games Industry. Euh, donc je sais pas global, mais euh, je pense que c'est assez représentatif, euh, au moins parce que voilà, on a un peu que ce soit les, les, les domaines sont un peu similaires euh, aux, en Grande-Bretagne, en France et outre-Atlantique aussi. Et bah tout simplement déjà quand on compare euh, Tears of the Kingdom avec euh, d'autres jeux. Et bah, et bah, il les surpasse. Si on compare notamment avec Hogwarts Legacy, donc le jeu Harry Potter qui est sorti un peu plus tôt, euh, voilà, il y a 50% de ventes de plus de, Breath of, de pardon, Tears of the Kingdom. Euh, on parle quand même là, c'est assez intéressant parce que c'est les ventes euh, physiques euh, lors de la première semaine. Et là, en l'occurrence, les, les données que j'ai, c'est en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, c'est quand même le pays d'Harry Potter, tu vois. Donc euh, le fait que Tears of the Kingdom vienne, vienne battre euh, Hogwarts Legacy un peu euh, dans son propre terrain, c'est déjà un très bon indicateur. Mais alors, non seulement Tears of the Kingdom, il ne fait pas que euh, battre ses adversaires, il bat aussi ses propres records et les propres autres jeux de la saga The Legend of Zelda. Tout simplement parce que, en fait... Euh, il, il bat aussi les plus grosses ventes des jeux Zelda lors de la première semaine. Euh, voilà, Tears of the Kingdom lors de sa première, première semaine, sachant qu'il est sorti encore que vendredi dernier, donc c'est juste euh, une fin de semaine, hein, c'est vendredi, samedi, il a fait plus de ventes euh, que Breath of the Wild lorsqu'il est sorti en 2017, euh, 2,7 fois plus de ventes notamment, donc c'est vraiment euh, un, un très 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 grand nombre, euh, et c'est vraiment euh, une, une très bonne nouvelle pour cette franchise euh, qui, euh, qui est avec nous depuis un bon moment, c'est le 16e opus si je ne m'abuse de euh, de la de la de la saga Zelda euh, et une dernière info qui est incroyable aussi sur ce jeu, c'est que même s'il n'est sorti que vendredi dernier, il est propulsé immédiatement euh, à la 8ème place des jeux Zelda les plus vendus, euh, avec en première place de ce classement le dernier opus sorti en 2017, euh, Breath of the Wild. Donc là on parle de vente, pas juste la première semaine, hein. on parle de vente euh, ever. Donc voilà, en quelques jours, huitième place euh, sur le classement. Le premier, comme je l'ai dit, c'était le, 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 le dernier opus en 2017 qui, lui, est aujourd'hui aux alentours des 25 millions de copies. Euh, donc voilà, il est en... Tears of the Kingdom et donc euh, en très bonne passe de... Euh, de rafler la première place tout simplement euh, euh, de, de, du classement des jeux Zelda les plus vendus. Et c'est logique, hein, euh, on, on a un score actuellement sur, euh, sur Metacritic, qui est un site internet qui recense euh, et qui fait un sorte d'amalgame de... Euh, toutes les critiques de la presse jeu vidéo, même pas que la presse jeu vidéo, de la presse d'une manière générale, il euh, bah, y a beaucoup de notes à 100, voilà, un, une note actuelle de 96 sur Metacritic, donc il y a encore certains médias qui n'ont pas qui ne se sont pas encore prononcés sur le jeu, qui attendent un peu, euh, et donc voilà, euh, Tears of the Kingdom s'en sort très bien pour l'instant, euh, malgré le fait, comme tu l'as dit, le fait qu'il ait eu des fuites, et il y a eu des piratages il y a peu, il y a quelques semaines avant sa sortie, et ce qui a mis... Euh, par ailleurs, hein, Nintendo sur son cheval de guerre contre les émulateurs. donc les émulateurs, pour rappel ce sont des petits programmes qui euh, simulent une console Switch sur ordinateur et qui permet de jouer à des jeux craqués, c'est bien plus facile de craquer des logiciels sur ordinateur et donc c'est comme ça, que, que, ça se, que ça se fait. Euh, donc voilà, Nintendo s'est mis en guerre contre les émulateurs. Je crois qu'ils ont réussi à en fermer un d'ailleurs, avant, même avant la sortie euh, de, 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 de Tears of the Kingdom. Donc voilà, Tears of the Kingdom s'en sort bien. Donc c'est une bonne nouvelle pour Nintendo. Et l'info aussi dans l'info, puisque voilà, ma première info, ça, ça, ça concerne Nintendo dans son global. Euh, Nintendo va donc du coup pouvoir se rattraper sur les ventes de Tears of the Kingdom. Euh, mais la mauvaise nouvelle de Nintendo, c'est Qu'apparemment euh, la Switch commencerait à un peu moins se vendre. On est sur euh, a priori euh, le, le la, la, la 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 cloche est en train de descendre. Tu vois, c'est le modèle économique, hein, c'est bien connu. Hein. Les, les ventes ça commence par augmenter et ensuite ça fait une stagnation. On ne fait pas pas plus de ventes que l'année précédente et ensuite on commence à baisser c'est lorsque c'est à peu près à cette période là qu'on sait que la console commence à arriver euh, en fin de vie et bien là en l'occurrence il euh, y a une prévision de 17% de Switch vendus en moins par rapport à l'année 2022 donc on voit qu'on est sur cette pente descendante de la Switch ce qui annonce euh, pas sa fin de vie c'est quand même triste à dire, hein. elle est pas si vieille que ça hein, 2016 euh, donc c'est un peu inquiétant pour la, la, la marque Nipod mais euh, d'autant plus qu'on a à ce jour aucune nouvelle euh, même s'il y a de des, des rumeurs d'une euh, successeuse à la Switch une prochaine console, peut-être une Switch Pro un peu plus performante, on en parle depuis euh, un petit moment euh, mais pour pour l'instant, rien d'officialisé et Nintendo a dit, a dit a précisé qu'ils n'officialiseront qu rien au moins avant 2024, donc il faudra attendre un an à ce niveau-là. Bon, bah écoute, on attendra, on attendra, donc rien on attendra. Loire. En attendant, on, on jouera à Tears of the Kingdom, qui est très bien. Euh... Je, je
0: sens que tu as, <rire> tu as un petit peu joué déjà.
1: Oui, 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 oui. oui. Euh, et ce panier jeux vidéo je me faisais la remarque, ce panier jeux vidéo c'est vraiment le classico, on va vraiment parler des trois gros euh, piliers, des trois gros titans de l'industrie jeu vidéo on commence, on a commencé par Nintendo on va continuer avec Microsoft et plus tard on va finir avec Playstation, l'info de, 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 qui est liée à Microsoft et Xbox, c'est une petite info c'est pas vraiment une grosse grosse news mais en, en chinant un peu à droite à gauche sur, euh, sur internet j'ai trouvé une petite interview euh, d'une chaîne Youtube qui s'appelle kinda of funny game et Phil Spencer donc le PDG d'Xbox euh, donc c'était une interview voilà de Phil Spencer le PDG d'Xbox et je l'ai trouvé intéressante parce que ça donne un peu des éclairages des sortes d'informations sur la position de Microsoft actuelle qui n'est pas leader hein. on le rappelle hein, les deux leaders ça reste micro, euh, PlayStation et Nintendo je sais plus dans quel exactement mais c'est les deux ouais, premiers PlayStation
0: en premier moi je
1: sais pas ah ben bah, écoute mais... tu m'as tu me tu me poses une colle là j'ai un doute peut-être ouais. PlayStation effectivement euh, mais le fait est que Microsoft est derrière euh, il est bien bien déçu d'ailleurs malgré des offres euh, assez assez agressives de leur part hein, dont on pense notamment au Game Pass euh, mais en fait tout ça s'explique un peu et je trouve que dans voilà ce que Phil Spencer il a dit dans cette interview ça, ça éclaire bien la situation en fait il a reconnu que Faire des bons jeux, c'était pas suffisant pour surpasser ses, ses concurrents. Euh, dans cette interview, il, il, dit, il donne une info qui est une, 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 ouais, une donnée qui est, je trouve, assez intéressante. C'est que 90% des gens qui aujourd'hui, en 2023, achètent une console en magasin, 4, la, la, donc le 90% la grande majorité des gens qui achètent une console en magasin, ils sont déjà, euh, ils ont déjà une console, ils sont déjà membres d'au moins un des trois écosystèmes majeurs, à savoir Nintendo, Microsoft, Xbox ou PlayStation. Donc en fait, alors cette info, elle paraît un peu banale, comme ça on se dit ok, d'accord, donc la plupart des gens qui achètent une console aujourd'hui en ont déjà une, au moins peut-être de la génération précédente ou euh, voilà, qu'est-ce que, qu que j'en fais Et En fait, c'est révélateur que euh, la plupart des gens, euh, c'est... C'est pas attractif. La plupart des gens qui achètent une console sont déjà dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que actuellement, les consoles ont du mal à euh, faire venir des nouvelles personnes qui n'avaient pas de console jusqu'à présent, en fait, tout simplement. Et c'est aussi euh, signe d'une familiarisation et d'une habitude Enfin, de, du fait que les gens sont habitués à jouer dans un écosystème. C'est-à-dire que si tu as une Xbox de la génération précédente, il y a de fortes chances que tu continues d'acheter une Xbox pour la simple et bonne raison que euh, on a de plus en plus de jeux vidéo dématérialisés, à savoir que du coup tu vas garder tes jeux dans ta librairie et tu vas pouvoir continuer à y jouer sur ta nouvelle console parce que tu l'avais en dématérialisé sur ton ancienne et ta nouvelle console va te permettre de continuer à y jouer c'est ouais, peut-être aussi
0: parce que tu es habitué à ton environnement Xbox un y a peu a ça. Comme dans le monde du téléphone, les a gens a fans d'Android restent plutôt Android et les les Apple Fanboy Apple fan restent plutôt Apple.
1: Il y a ça aussi, il y a ça, ouais, il y a ça aussi entièrement. Mais, euh, mais vraiment, c'est bête et c'est difficile de renoncer. Tu as, as effectivement tout le, le système de fonctionnement. Hein. Je pense notamment bah, les manettes. Chaque manette est globalement la même chose. Tu as deux joysticks, une croix et des boutons, mais la disposition des boutons est différente entre Nintendo, Xbox et PlayStation. Euh, donc voilà, ça, ça peut changer. Mais vraiment, euh, c'est dommage de perdre ta librairie quoi là vraiment les jeux si tu veux continuer à y jouer c'est vraiment ça qui va être le plus pénalisant effectivement comme tu as dit l'interface et les autres ça va être ça va être vraiment ce euh, qui quelque chose qui va fidéliser mais euh, les jeux c'est vraiment bête de te créer c'est comme système. pour la
0: musique hein, si tu achètes ouais c'est ça plein de, de, de titres sur Spotify, euh, tu vas pas tout d'un coup passer à, à 10 heures.
1: Bah oui, c'est exactement la même chose, oui, c'est une très bonne analogie. Et, euh, et de ce fait, euh, dans l'interview, là, Phil Spencer, il dit, je cite, avec Xbox One, nous avons perdu la génération qu'il ne fallait pas perdre, celle où tout le monde a construit sa bibliothèque numérique de jeux. Donc il fait référence, bien évidemment, avec Xbox One, donc à la génération précédente, celle de la même génération que la PS4. C'est la génération à partir de laquelle les jeux dématérialisés se sont vraiment démocratisés. Ça existait déjà un peu à l'époque de la génération encore précédente, hein, de, la, de, la, de la PS3 et de la Xbox 360. Ça commençait à arriver, mais pas trop. Ça, c'est vraiment le boom, c'est vraiment fait au niveau de la PlayStation 4 euh, et de la Xbox One. Et, en fait, c'est la génération à partir de laquelle du coup, vraiment, les gens se sont, bah, pas enclavés, mais se sont dit, ok, bah, j'ai acheté plein de jeux dématérialisés sur PlayStation, bah, la, sui... la console suivante, ça a du sens que je reste sur PlayStation, tout simplement. Euh, il, a aussi annoncé, il a aussi reconnu le fait que, euh, je cite encore une fois, c'est la première génération où les jeux les plus importants sont des jeux de la génération précédente. voilà Il, fait, il parle notamment de Fortnite, Roblox et Minecraft. Euh, il dit la continuité d'une génération à l'autre est vraiment forte. On a aussi voilà cet aspect-là, euh, de jeux qui ont commencé euh, sur, la, sur la PS4 et qui sont aujourd'hui aujourd de plus en plus Game as Service. On en a déjà parlé sur Ami, Game as Service, c'est des jeux qui vont continuer dans le temps. Euh, tu achètes le jeu une première fois mais d'une manière régulière les développeurs vont rajouter des mises à jour qui vont rajouter du contenu etc et du coup le jeu il va y avoir une base de joueurs qui va <coughs> durer beaucoup plus longtemps dans le temps et donc si tu as acheté euh, Minecraft à l'époque sur, euh, sur, euh, sur Xbox et eh bien tu es beaucoup plus, euh, puisqu'il va y avoir du nouveau contenu qui va être ajouté d'une manière régulière tu as plus de chances de continuer sur Xbox et visiblement donc, il reconnaît que Microsoft et Xbox auraient loupé le coche à ce niveau-là euh, et auraient laissé, ce se sera laissé dominer notamment euh, par PlayStation euh, à ce niveau-là. Leur offre était plus euh, plus intéressante, mais du coup aujourd'hui, puisque euh, ils savent qu'ils ne vont pas réussir à euh, avoir de nouveaux joueurs en proposant de nouveaux jeux vraiment originaux de leur propre studio. Et ben bah, comment faire pour augmenter leur base de joueurs, c'est-à-dire le nombre de joueurs qu'ils ont sur Xbox Et ben bah, c'est le rachat massif de studios. Et là, ça te fait clic totalement directement Guillaume Mais avec complètement. le rachat d'Activision Blizzard. Voilà, tout simplement la base de joueurs, le nombre de joueurs que Microsoft euh, et donc Xbox avait n'était pas suffisamment grande vis-à-vis euh, -vis de la base de joueurs que PlayStation avait. Et donc ils ne peuvent pas augmenter cette base en faisant de nouvelles licences. On l'a vu notamment avec un jeu qu'ils ont sorti récemment qui s'appelle Redfall, qui a eu un lancement totalement catastrophique, que plein de gens se sont plaints. Donc on voit qu'ils ne sont pas capables de faire venir des nouveaux joueurs avec des licences originales. Et bien bah, tout simplement, on va augmenter notre base. En prenant des licences qui ont déjà une base de joueurs euh, très très grande et très très réputée. Notamment Activision Blizzard avec Call of Duty. Avec tous les jeux Activision Blizzard qui sont très très... Et euh, qui ont vraiment leur, leur communauté. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en fait ils vont euh, euh, refourguer un peu. Et augmenter leur, leur nombre de joueurs addicts. Et, et, et tout simplement à l'intérieur de l'écosystème Xbox. Donc en fait c'est vraiment incroyable. Je l'ai trouvé très très intéressant cette interview. Euh, elle est en anglais si ça vous intéresse, vous cherchez Kinda Funny Game, euh, c'est une chaîne YouTube, euh, elle était très très intéressante, j'avais envie de vous partager l'info en espérant que voilà, ça vous éclaire un peu plus votre lanterne euh, sur le monde vidéo ludique. Et eh bah ben oui, moi j'ai trouvé ça <rire> très très intéressant. Et, et donc il reste une
0: troisième info dans ton panier
1: Exactement, il reste du coup bah, le dernier hein, des titans, euh, on va parler de PlayStation, et avec un projet dont j'étais pas du tout au courant et j'étais agréablement surpris d'apprendre l'existence conne... enfin, de, de, de ce projet. C'est PlayStation qui lance euh, un truc qui s'appelle India Hero Project pour faire suite au PlayStation China Hero Project. Qu'est-ce que c'est tout simplement En fait, c'est un incubateur de studios de développement. Donc voilà, les incubateurs, c'est assez à la mode. Hein. Notamment, on pense aux startups, hein, des grands groupes hein, comme Free, tu le, tu le sais très bien Guillaume, qui va euh, créer euh, un espace euh, Collaboratif et un espace F, de... exemple, voilà exactement
0: Paris, pas le et
1: Bien sûr, et un espace où du coup les euh, des plus petites entreprises qui ont pourtant une idée et un concept sympa vont pouvoir se développer, vont pouvoir euh, euh, développer leurs idées. Et, et bah je veux, je te coupe, mais il y a -y. Monaco
0: Tech à Monaco, puisque nous sommes en, en DAB sur Monaco. Monaco Tech aussi, qui est, qui est un, un gros, gros incubateur. Enfin, il y en a plein en France, on en a pas mal. Oui, c'est hein, vrai, c'est bon, vrai. Voilà. J'avais envie de parler de Monaco Tech. Et tu fais bien ah à nos amis monégas.
1: <rire> tu fais bien, tu fais bien. Donc effectivement, c'est un concept qui marche très bien. Et bah pourquoi pas le faire dans le monde du jeu vidéo hein. On a aujourd'hui plein de petits studios qui essaient de se lancer. Hein. La programmation, c'est assez ouvert à, à tout le monde. Hein. Il y a plein de gens qui sont autodidactes. Et donc voilà. Donc euh, PlayStation avait lancé en 2016 euh, son « China Hero Project », qui était euh, donc son, incubateur, son incubateur de studio de développement en Chine uniquement, euh, et qui a permis la création aujourd'hui de deux licences, notamment, enfin de plusieurs licences, mais deux qui ont notamment euh, assez bien marché. Euh, la première, c'est « Forge in Shadow Torch »,« FIST »,« F-I-S-T », et la deuxième, c'est « Ado euh, Mutationem ». Donc voilà, ça, c'est deux jeux qui, qui, se sont, qui, ont final, qui ont fini par se retrouver euh, sur le Epic Game Store, donc c'est plutôt, plutôt bon signe hein. ils ont pu être mis dans la main de pas mal de joueurs euh, euh, autour, autour du monde et donc voilà ça ce sont deux jeux qui viennent de l'initiative euh, China Euro Project de PlayStation qui est l'incubateur et donc là l'information que j'ai à vous transmettre c'est que euh, PlayStation réitère l'expérience en Inde euh, voilà on sait que euh, ce sont des, ce sont des, des pays qui n'ont pas de gros gros euh, développeurs comme on peut en avoir en Europe ou aux États -Unis et mais qui sont pour autant euh, euh, riches en petits développeurs, en petits studios qui euh, méritent d'avoir leur chance. Donc alors pour avoir gratté un peu, parce que je ne connaissais pas du tout ce concept, mais je le trouvais très bien euh, pour avoir gratté un peu, donc il semblerait que le, euh, le le projet China, le China Hero Project de Playstation a eu ses quelques déboires aussi, voilà, il a, il a été commencé en 2016, il n'a pas été renouvelé tous les ans, parce que voilà, il y a aussi le fait que euh, le développement de jeux vidéo, ça prend du temps, donc en 2016, ils, ont, ils avaient euh, lancé une enveloppe de je, je ne sais plus combien d'investissement une enveloppe d'investissement, je ne sais plus de, de quelle le montant, euh, j ai, j ai, je pense pas avoir trouvé le montant mais voilà il y a plusieurs jeux qui en avaient profité tous les jeux n'avaient pas fini par être commercialisés et tout n'avait pas, tous n'avaient pas été des réussites. Euh, L'expérience avait été réitérée euh, de ce même projet en Chine euh, en 2018 et en 2020 si je ne m'abuse. Et euh, donc voilà, avec de la, parfois de la réussite, parfois des échecs. Mais bon, c'est le principe aussi de l'incubateur, hein, c'est qu'on sait qu'on ne va pas avoir 100% de réussite tant qu'on a une réussite qui est suffisante sur quelques projets et qui permet de développer un peu et tout simplement à des studios de, de, de prendre leurs propres ailes, hein, tout simplement et de, de voler de leur propre ailes si je puis dire, euh, bah, c'est quand même bénéfique pour le studio et pour PlayStation. Euh, et donc voilà, l'info c'est qu'il y a désormais même, le même projet en Inde, en espérant qu'on puisse avoir de, de belles licences qui sortent de cette coopération.
0: Ok, génial, merci beaucoup Charles, range ton petit panier, prends-en soin mmh. pour euh, le remplir pour la pour prochaine fois. Et comme je vous le disais au début de ce podcast, si vous voulez rentrer en contact avec AMI 01 76 21 18 10 ou alors contact amilaradio.com. Charles, encore merci, merci abonnez-vous à, à AMI ouais. le podcast et on te retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Ciao.